0: Esto es desde la cabeza y yo soy Ari ¿De qué vamos a hablar hoy? En realidad este es un tema que quería yo abordar desde cuando, Pero que de pronto, ya saben, el tiempo, el trabajo y 25 mil cosas más De pronto eh, no había podido hablar si tú estás soltera o soltero desde hace un montón de tiempo y tienes, supongamos, un crush y quieres o buscas a ese crush pero no se te da, o simple y llanamente estás soltera o soltero desde hace un montón de tiempo y no tienes idea de por qué no te ha llegado la persona efectiva o... Simple y llanamente, ¿por qué no te ha llegado tu pareja? Aquí vamos a hablar de varias razones por las cuales no ha llegado. ¿Por qué no tienes pareja? ¿Por qué no te llega? ¿Por qué de pronto ves... Y además es, es bien curioso porque cuando la gente no tiene pareja, empiezas a ver a todas las personas y de pronto todo lo ves como de a dos en dos. O sea, es como que como que le pones o le pusieras mucha más eh, atención a todo lo que viene en pareja. que si Y además es como si de pronto eh, los eventos a los que te invitan eh, las cosas que se van desarrollando de pronto tienen que ver eh, con ir en pareja como, no sé, te invitan a una boda o te invitan a una fiesta o... Eh, te invitan amigos que tienen pareja, ¿no? Y tú de pronto te sientes como la persona más incómoda del mundo. Pero el tema es que a veces eh, la gente se victimiza. Es que yo no consigo pareja. Es que pobre de mí, porque nadie me quiere, porque seguramente estoy muy feo, muy fea. Y entonces la gente no me voltea a ver. Y por eso no tengo pareja. Pero hay cosas que de pronto nosotros no hacemos eh, como esta conciencia para poder trabajarlas. A veces eh, sentimos que el no tener pareja se debe a que la vida es muy injusta y que a lo mejor no tienes el cuerpazo del sueño. Eh, quizás se debe a que tienes una baja autoestima y te encargas de eh, vomitarlo a todas las personas que ves de diferentes maneras, ¿no? Como victimizándote o diciéndote a ti mismo eh, que estás muy feo o tra tal vez quieres intentar algo nuevo y no lo intentas o no lo terminas de llevar a cabo porque, pues no sé, sientes que, que no estás haciendo las cosas bien y regresas a tu zona de confort y te autosaboteas. Entonces, uno de los puntos por los cuales eh, la persona no tiene pareja es justamente por esta cuestión. Si tú, eh, supongamos que tu autoestima no está como al 100, si no has escuchado el episodio de la autoestima, pues corre a escucharlo después de que acabe este claro, eh, porque en realidad el hecho de que tú vayas por la vida diciendo que tienes una baja autoestima reduce el hecho de que seas atractivo. Más aún cuando eh, de pronto esta baja autoestima eh, lo que hace es que las personas empiecen a tener como diferentes comportamientos en los cuales se refleja la inseguridad de perder eh, digamos al, prospecta, al prospecto o prospecta que tengamos. ¿sí? Uno de esos comportamientos puede ser que a lo mejor atosigas a la persona si ¿Sí? supongamos tienes por ahí una persona que te pretende y entonces de pronto empiezas a buscar eh, dónde está, con quién se junta de repente te le apareces de repente estás ahí eh, sin que la persona pues se dé cuenta o sea como que la sigues y llega un momento en el que es tanta la insistencia de estar ahí que la persona que podría ser tu pareja huye. Y eso no es otra cosa sino el producto de la inseguridad que tienes que trabajar contigo mismo. Y que también se puede traducir en otro tipo de conductas como celar a una persona que ni siquiera es tu pareja, pero eh, que tú consideras porque es un prospecto, que pues que vaya, lo tomas en cuenta, ¿no? O la tomas en cuenta. Entonces hay que tomar en cuenta que el hecho de estar siguiendo a la persona, insistiendo, eh, pues no a todas las personas les gusta que les insistan. Mucho menos que estés atosigando con 25.535 mensajes por WhatsApp, ¿no? A ver cómo está, qué está haciendo, pues obviamente que esa persona se va a asustar y se va a ir. En el punto número dos, quizá tengas demasiado altas las expectativas sobre la pareja que quieres. Hay personas que de pronto eh, hacen como su carta a Santa Claus de la pareja y entonces dicen, ah, no, pues yo lo quiero güerito, dejo claro, ¿no? O la quiero bien buena con un mega trasero. Sí, a lo mejor eh, tienes pretendientes pero no los volteas a ver porque lo único que te importa es que tenga quizá un buen sueldo o que tenga el mejor cuerpo del mundo o que tenga eh, dinero para sacarte a pasear y no te interesa ir más allá o profundizar. O tienes las expectativas tan altas eh, que realmente alguien que tiene las expectativas altas pues termina decepcionándose de una manera muy fea, porque al final, amiguitos, si no han escuchado el episodio de la expectativa, toda expectativa eh, nace de querer nosotros anticipar cosas, pero resulta que cuando tú tienes las expectativas muy altas sobre una persona a la que esperas encontrar, con la que quieres compartir tu vida, pues te vas a llevar una mega decepción porque nadie es perfecto. En primera. En segunda, esas son tus expectativas. Las expectativas que tenga la persona que te pretende, si es que existe, probablemente no sean las mismas. Y generalmente una persona que tiene demasiado altas las expectativas sobre una persona con la que quiere compartir su vida, es una persona que de pronto exige demasiado pero no se pone a pensar qué es lo que le puede ofrecer a la otra persona. O si el nivel de eso que tú le vas a ofrecer a la otra persona está en el mismo que las expectativas que le estás poniendo a la demás gente. Y aquí viene el punto número tres. Quizá, no, no, no solo tengan las expectativas altas, quizá no te has dado cuenta o no has trabajado esto de, ok, yo quiero una muñequita Barbie de novia, con gimnasio, eh, sus horas de gimnasio, abdomen marcado, que se le vean las nalgas, etc. Pero yo quedo ya a cambio. Si yo llevo una vida sedentaria, cuando quizá consiga la muñeca Barbie que tanto deseo, pero quizá esa muñeca Barbie me exija también que cambie mi régimen alimenticio y a lo mejor eso no me va a gustar. Quizá esa muñeca Barbie se esconda en el gimnasio porque es una persona insegura, ¿sí? que de pronto necesita tener su cuerpo a todo lo que da porque cree que es lo único que tiene para conseguir una pareja. Entonces... El hecho de tener una pareja quizá tú no te hayas puesto a pensar, pero así como exigimos, así es que nosotros debemos hacer un análisis de lo que le podemos ofrecer a esa persona. Esto es, si realmente vas a estar con esa persona en las buenas, en las malas, en las peores, si el día que se enferme vas a estar allí para apoyarla, eh, si el día que se echó un pedo en lugar de recriminarle que se echó un pedo lo veas como algo normal y le digas ah está bien entonces qué es lo que tú tienes para ofrecer sí exigimos pero también tenemos que ver qué tanto podemos ofrecer de nosotros mismos bueno en el punto 4 tenemos que a veces los medios de comunicación nos meten demasiada basura sobre los estereotipos, ¿no? Por eso hubo un, un tiempo en el cual hasta había un blog dedicado a la anorexia y la bulimia. Esto era porque, pues, hay un tema ahí con los diseñadores, ¿no? Que no han resuelto y que básicamente, si ustedes se fijan en la moda, pues si tú no eres mujer, eh, si yo no soy mujer, pues tú tampoco. Y entonces cada día, eh, pues vimos durante un cierto tiempo estos trastornos alimenticios que inclusive tenían las mismas modelos y ropa en la que yo creo que una pierna era del tamaño de un brazo mío, ¿no? Y ese era como el estereotipo de belleza, pero eso va cambiando. El tema es que muchos de los medios de comunicación de pronto nos insertan este chip de, debes de ser como el estereotipo, y eso me recuerda a un trabajo que hicimos. Eh, en realidad, una amiga tenía que presentarlo para una de sus materias ya de últimos semestres y yo le ayudé a hacer como la parte de análisis psicológico de eh, pues las princesas de Disney. Entonces, nos dimos a la tarea de encuestar como a 100 chamacas y preguntarles que con cuál se identificaban más. he sabido que eh, pues ciertos contenidos van cambiando conforme a las generaciones. Sin embargo, aproximadamente un 70% de la encuesta eh, nos arrojó que eh, pues el estereotipo con el que se identificaban era el de esta mujer que está a cargo de de las labores del hogar y que está esperando a un sujeto que venga y le resuelva las cosas. Entonces, siendo así, a veces nosotros eh, inundados por estes, estos estereotipos que nos dan los medios de comunicación, de pronto caemos en el buscar al famoso príncipe azul, no sé por qué es que exactamente escogieron el azul como color, habiendo tantos, pero el, el tema es que quizá a lo mejor no tengas pareja porque estás esperando o ves a tu pareja como una persona que va a sacarte de todas esas cuestiones en las que tú no puedes resolver o tienes miedo de resolver por ti misma o por ti mismo. Y entonces, eh, de cierta manera, pues como que idolatras que esa persona te va a resolver, va a estar contigo, te va a dar lo que a lo mejor no te dieron en cuanto a cuestiones materiales, ¿no? Por eso lo, lo ponen como un príncipe. Y la realidad, eh, pues es que eso pasa y no pasa. Una de las tantas razones es que ninguna otra persona te va a resolver la vida. Entonces, hay que trabajar el hecho de que realmente tú puedas resolver para ti misma o para ti mismo. Y ya que llegue tu pareja, entonces resolverán las cosas juntos. Pero siempre es como este estereotipo donde le dejamos la carga a la pareja. ¿Sí? que fue muy común en generaciones anteriores y que pareciera que hubiera desaparecido, pero la realidad es que no. Todavía hay muchas personas que siguen esperando a que llegue este estereotipo ¿no? del príncipe azul. En el punto número 5 tenemos y empezaremos con esta categoría dedicada a los miedos. Todos tenemos miedo de alguna cosa. El primero es el miedo al compromiso. Hay muchas personas que simple y llanamente no tienen pareja y van huyendo o picando de una eh, persona y otra persona y otra persona, pero tienen miedo a comprometerse. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen miedo de perder esa libertad. Lo interesante acá es que eh, el hecho de tener una pareja no te va a quitar la libertad como persona. Hay cosas donde habremos de negociar con la pareja. O sea, hay cosas donde, pues yo doy, tú das, yo hago, tú haces, y entonces aparte de la negociación. Pero una persona que le tiene usualmente miedo al compromiso, va a estar con todas las personas y con ninguna. Puede tener un montón y hasta sentirse chingona o chingón porque trae un montón o sale con un montón de gente, pero la realidad es que se muere de miedo a que le quiten su libertad personal. Creo que eh, lo que te quita tu libertad personal es cuando tú te vuelves demasiado permisivo con el otro y no le pones límites, sobre todo cuando algo no te parece o no te gusta o te está lastimando. Entonces eh, el hecho de que no te quieras comprometer Pues más bien habla de mucho miedo que tú tienes hacia ti mismo En el punto número seis está este miedo de eh, no ser aceptada o aceptado por la otra persona Parte del de amor ya más profundo es justamente la aceptación en la etapa esta del enamoramiento, pues comúnmente eh, tenemos un químico que se llama feniletilamina que se secreta en nuestro cerebro durante los primeros tres meses de la relación y que cuando reduce su secreción, pues la gente regala chocolates porque los chocolates producen la secreción de esta cosa que se llama feniletilamina. Y entonces pasan los tres meses y la gente empieza como a ver feo a la persona, ¿no? Así como de, híjole, es que ya no me gusta que le apeste el hocico. Y no me gusta que le huelen los pies. Y no me gusta que nunca llega temprano a las citas. O sea, toda la vida lo tengo que esperar una hora. El tema es que le empiezas a ver los defectos. Pero parte de la aceptación es entender que esa persona es así. Y que... Hay cosas que tendrá que a lo mejor no sean las mejores. Hay cosas que tendrá que son peores. Pero si esa persona está contigo y realmente hay un amor mutuo, hará lo posible por cambiar para estar contigo. Y es parte de la aceptación. Uno de los eh, grandes errores que tienen las personas es que creen que van a cambiar a la otra persona es que con mi amor lo voy a transformar y no, en realidad eso no pasa, o sea, solo pasa en sus cabezas, porque nosotros no venimos a cambiar a nadie ¿sí? en realidad la otra persona es la que toma las decisiones sobre el querer trabajar una conducta o no, si tú estás pensando que eh, no vas a ser aceptada o aceptado y crees que puedes cambiar a la otra persona para que te acepte, entonces más bien ahí tendríamos un severo problema, como un poco de autoestima, de qué tanto te aceptas tú a ti mismo, para poder aceptar a la otra persona, y no querer cambiarla. sí. Y eso va de la mano con el siguiente punto, que es justamente, a veces eh, hay personas que suelen criticar mucho a las demás personas. Y esto es porque proyectan lo que les choca de sí mismos en la otra persona. Si no he escuchado el episodio sobre la crítica, corra y escúchelo. Claro, después de este. Pero eh, hay personas que de pronto esta parte de no tener pareja se acentúa porque ¿quién quiere estar con una persona que todo el tiempo te juzga por algo? O sea, realmente eh, le piensas dos veces a estar con una persona que es tan criticona. Claro, si tú eres el alma gemela criticona de esa persona, pues seguramente vas a estar bien a gusto. Pero una persona que constantemente está criticando es una persona que crea miedo en la otra persona de ser o no ser aceptada. Entonces, son cositas a revisar que de pronto eh, perdemos un poco de vista y que a la hora de tener una pareja pues no las tomas en cuenta y que son de esos factores que pueden asustar a alguien para que se vaya corriendo. Bien. Otra de las cosas es que tú no tengas Tolerancia a la frustración Sí, señores La frustración es esa cosa Que de pronto nos da cuando las cosas no salen como queremos Y entonces puede ser un problema A la hora de... Pues en realidad a la hora de todo pero cuando tú quieres tener una pareja y no toleras la frustración, generalmente eh, eso causa enojo. Y entonces eh, quizá si analizas qué pasaba con tu sexo, a lo mejor eres una persona que pide demasiado o que quiere que las cosas se hagan de una manera y de pronto cuando eso no sale de la manera que tú quieres, entonces, o haces berrinche, o te enojas, te molestas y te desquitas con, adivinen quién, con la pareja. En general, la intolerancia a la frustración, pues suele ser un problema para esta persona en la vida diaria. Porque eh, generalmente son personas que tienden a ser controladoras, ¿verdad? Para que las cosas salgan exactamente como quieren. Y llegan inclusive a manipular a las demás personas y hasta inclusive maltratarlas porque no toleran que las cosas no salgan como quieren. Ejemplo, esta típica persona que va y le pide a su pareja que le compre un regalo y entonces hace berrinche porque no le compra el regalo. Hace poco vi en, en las redes... Un video de una mujer que le decían que Lady Licuadora, porque estaba haciendo, o sea, pasan el video de la mujer haciendo un berrinche número uno, porque quiere una licuadora, que tiene uno de esos eh, como palito meneador, que este, que tiene no sé cuántas velocidades y es la maravilla de la tecnología. Y le dice al marido: cómpramela, es que yo no sé, o sea, tú pide prestado, tarjetazo y ya, pero yo quiero mi licuadora oye, calma, ¿no? y haciendo un berrinche en público para que la gente se dé cuenta de que el marido es un ojete que no le quiere comprar una licuadora. La realidad es que ese es un, un ejemplo de intolerancia a la frustración. El marido le dice, es que no traigo suficiente dinero, tenemos que comprar despensa. Y la mujer está empeñada en hacer su berrinche. Entonces, una de las razones por las cuales a lo mejor no tienes pareja es porque quizá eres una persona berrinchuda que no tolera la frustración y lo primero que haces es enojarte y hacer dramas porque las cosas no te salen como tú quieres. O que a veces eh, utilices esa intolerancia a la frustración para ser una persona manipuladora y conseguir que la pareja haga lo que tú quieres. quizás sin darte cuenta que estás cayendo en el rol de maltratadora o maltratador. Otra de las razones por las cuales no tienes pareja, y creo que ya voy en el punto número nueve, es que quizá te sea muy difícil, pero muy, muy difícil, desarrollar o aplicar ciertas habilidades sociales. Quizás seas una persona bastante tímida que le cuesta mucho trabajo entablar una conversación con las otras personas que les dé confianza y de pronto eso influye en el que si te cuesta trabajo socializar probablemente te va a costar trabajo conocer gente y por tanto seas una persona que pues no ha conseguido una pareja. Muchas veces hay muchas personas que, eh, pues desgraciadamente no pueden hablar hasta con las piedras, ¿verdad? Y que eh, mantener una conversación o eh, socializar con otras personas o les cuesta trabajo hablar con alguien o tomar la iniciativa de hablar con la persona, eso eh, pues también puede afectar justamente el hecho de tener una pareja. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas, pues te llenas de miedo. O sea, vas a, eh, a buscar una conversación con alguien y no te sale palabras, quizás no sepas de qué hablar, quizá te sientas como una persona eh, tonta que no tiene miedo de hablar. Eh, o que a lo mejor te sientas observada, observado. Eso también puede pasar. O sea, el hecho de no tener una pareja también puede ser porque la persona tiene o le cuesta mucho trabajo socializar. Y ahí, en ese caso, pues te recomiendo trabajar un poco ese miedo a acercarte a los demás. No te van a morder. Y si las personas te juzgan, es algo que debes trabajar para que se te resbale. A final de cuentas... Eh, ni somos moneditas de oro para caerle bien a todos, ni somos seres perfectos del Olimpo. Entonces, si realmente tienes eh, problemas para socializar y te consideras una persona como muy tímida, pues lo mejor es acudir eh, a, a alguna terapia donde puedas trabajar eso de la socialización que te dé mucho más confianza en ti para que realmente puedas acercarte a los demás y ver que efectivamente no muerden. Y que si te juzgan, puse su impresión, no la tuya de ti mismo. Y el último punto, que quizá es el más grave de todos. Hay personas que tienen un concepto erróneo sobre lo que es una pareja. Sobre lo que es el amor en pareja Hay personas que piensan que de pronto La pareja es ese ser que está ahí Para satisfacer todos los deseos personales Que yo no me he sentido capaz de satisfacer por mí mismo Es decir, eres una persona que le gusta que la laven Que la adoren y que la pareja siempre esté ahí para pues lo que tú quieras las 24 horas del día. O sea, realmente eso no es una pareja. Pero si no tienes pareja y eres de este tipo de persona que piensa que la pareja tiene la obligación de satisfacer todo lo que tú necesites, quizá lo que necesites sea mejor eh, pues pagarle a alguien para que te ayude a hacer estas cosas o satisfaga tus deseos. La realidad es que este tipo de personas pues caen, son las que más fácil caen en el rol de maltratadoras porque eh, eso de que la pareja me tiene que cumplir, me tiene que dar, me tiene que proveer, me tiene que sacar del hoyo en el que estoy, es que es la obligación de la pareja hacer esto y el otro. A ver, dos cosas. La pareja... No es un padre de familia que resuelva tus rollos. Segunda, si tú ves a la pareja o concibes el amor como el amor a ti misma y a tus necesidades, en realidad tendrás que trabajar por qué dependes de otra persona para satisfacer tus propias necesidades y hasta qué punto eh, eres capaz de de retener a otra persona para que satisfaga tus necesidades. Creo que aquí en estos casos sí es recomendable que busques ayuda profesional porque en general pues es el tipo de persona que no le interesa a la otra persona. Y se me figura como al tipo de mamá que de repente tiene un hijo para que le satisfaga todas sus necesidades. Eso, pues, obviamente tiene un nombre, ¿no? Y se llama narcisismo. Entonces, el punto es este. Si tú eres de esas personas que ha tenido a las parejas para satisfacer tus propias necesidades, pregúntate por qué no has podido satisfacerlas tú. ¿Y qué te hace falta? Y como punto adicional... Quizá no tienes pareja porque a lo mejor no tienes esta capacidad para identificar tus emociones o a lo mejor eres una persona muy volátil que pasa de un estado de ánimo al otro y no tienes control de tus emociones. Quizá no tienes inteligencia emocional suficiente y entonces a las personas como que eso de no controlar una emoción con otra de pronto las asusta y huyen. Si te viste reflejado en alguno de los 10 puntos, bueno, 11 puntos que hablamos, pues bien sería recomendable que analizaras qué está fallando. Espero te sirva.